0: Très heureuse d'accueillir aujourd'hui Anne-Laure Dabo, slasheuse, pétillante, femme de projet, joyeuse, authentique et curieuse de la vie, infopreneuse depuis 14 ans. Elle nous parle de son parcours, comment elle a osé prendre les opportunités et dire oui à la vie. Elle vous parle de son trac, de sa spontanéité, de ses astuces pour garder son authenticité. Elle vous parle de confiance à un sujet qui tient très à cœur et de sa relation au regard de l'autre. Là, elle va vous surprendre. Et même du pourquoi, un sujet essentiel à mes yeux. Allez, prends ton petit thé, ton café et rejoins-nous dans ce moment hyper inspirant.
1: Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker avec Sandrine Aperin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients, rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin réussir à te délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour
0: Anne-Laure, je suis très très heureuse de t'accueillir dans le podcast Les coulisses du speaker pour parler de ta prise de parole, mais avant tout, je vais te présenter. Alors, tu te définis comme une slasheuse et... C'est très, très vrai, dynamique et pétillante. Tu accompagnes les femmes dans différentes sphères de leur vie, que ce soit en couple, sur leur digital et dans leur vie professionnelle. Exactement. donc euh, tu as, pour moi vraiment, tu es la, la grande curieuse de la vie, donc ça fait euh, maintenant un petit moment que je te suis puisque j'ai commencé chez ZenPro à te suivre donc en 2015, ça, ça passe et euh, curieuse de la vie, euh, tu adores apprendre et partager et tu es la personne authentique, euh, plus 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 on va dire. vais <rire> parler de ton parcours avant tout. Alors, je n'ai pas les années exactes, mais vers 2008, si je me Trompe, tu démarres après la grossesse de tes enfants, tu, tu, te fais, tu te mets dans un réseau tout simplement pour perdre du poids. On a toute la même problématique après les grossesses et là tu prends voilà, ta place comme tu sais l'être pétillante et on te propose d'accompagner ces groupes et tu te retrouves donc en ligne avec Cécile Neuville. Toutes les deux, donc vous démarrez cet accompagnement tu n'avais pas prévu ça au programme hein, de mon souvenir quand tu nous racontais ça et petit à petit bah vous voilà toutes les deux donc euh, dans la France à animer des ateliers même des conférences je pense de mémoire et euh, bah, la prise de parole qui n'était pas du tout euh, ce que tu pensais mettre en place euh, se fait très très rapidement et Début des années 2010, du coup, vous créez avec Cécile donc le réseau ZenProf, donc qui est un centre de formation pour les coachs, les psychologues, les thérapeutes, en fait. Donc, ce réseau donc, démarre très, très bien avec aussi le réseau du bonheur, aussi. Donc, à nouveau, animation, prise de parole en public. Là, je pense que tu les as tous faits. Euh, donc au niveau et toutes les deux vous vous, vous lancez dans, dans l'aventure vous allez même vous retrouver dans des réseaux de, d'entrepreneurs plus 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 vous osez à chaque période vous osez et ça c'est vraiment ce qui, ce qui caractérise vos prises de parole et ce que vous êtes même en tant qu'entrepreneuse qui est pour moi important que les auditeurs puissent entendre que c'est une vraie vraie chance et puis, bah, tu ne t'arrêtes pas là, hein tu crées ton one-man show aussi, one-woman show, attention. Et tu, euh, aussi, tu, tu crées aussi ton, ton, un livre autour de l'accompagnement euh, de, de, du couple. Là, tu es en train de l'écrire. Et il y en a un autre aussi sur euh, tout ce qui était… Euh, tu me... J'ai plus le titre en… En tête, vas-y, dis, redis-moi. Tu n'as pas écrit sur… Euh... C'est assez vieux, hein, donc…
1: Euh... Le coaching en image. <rire>
0: voilà, le coaching en image. J'ai eu un petit trou de mémoire, hein, donc du coup. Et tu continues là maintenant, donc, dans ton accompagnement avec les femmes qui désirent entreprendre et pour les accompagner à aller vraiment au-delà de leurs espérances voilà, je te laisse la parole maintenant <rire> par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Euh, qu'est-ce que toi là, aujourd'hui, euh, tu pourrais dire par rapport à cette prise de parole, est-ce que tu étais euh, à l'aise au tout départ, comment ça s'est passé, comment euh, tu as osé y aller en fait, tout simplement
1: Alors euh, oui, Donc déjà tu as bien fait euh, tout le résumé, ce qui était pas Très simple, en fait, puisque, telle une slasheuse, il y a tellement d'univers différents en plus qui se côtoient. Euh, donc, du coup, bravo à toi pour cette constitution qui est parfaite. Alors, euh, pour moi, est-ce que ça a été facile de euh, prendre la parole en public Oui. J'ai pas, je ne suis pas quelqu'un de timide. Depuis toute petite, j'ai toujours été très à l'aise. Je suis quelqu'un également de très sociable et j'aime les gens. Du coup, j'ai toujours été entourée, j'ai toujours fait partie de groupes. J'ai aussi un leadership naturel qui est assez euh, euh, fédérateur. Et du coup, c'est, je pense, grâce à cette force naturelle que pour moi, passer sur scène, ce n'était pas quelque chose de trop compliqué, évidemment. Hein. J'ai quand même toujours une pointe de traque dès que je dois passer sur scène. Encore plus quand je dois réciter quelque chose appris. Si je suis en freestyle, ça me va. Par contre, si euh, je dois être dans le cadre de récitation de quelque chose à apprendre, c'est un peu moins facile pour moi. Mais euh, malgré tout, euh, le fait d'être face à un public et de prendre la parole, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de plaisant pour moi. C'est plus du plaisir euh, qu'un stress quelconque, tu vois
0: Ok, d'accord. C'est intéressant le fait d'apprendre par cœur parce que moi, c'est aussi un sujet que j'aborde notamment dans mon podcast. J'ai un podcast lié à ça parce que pour moi, c'est aussi un stress. Euh, est-ce que tu peux expliquer ce que tu vis quand tu dois apprendre par cœur, en fait
1: Je suis tellement enfermée dans le cadre que du coup, le fait de devoir, ça me coupe, en fait. Et ce qui fait que je n'arrive plus. En fait, je suis une personne très émotionnelle et quand je vais parler, c'est ma spontanéité qui va s'exprimer, en fait. Mmh. Et quand on, prive, quand on me prive de cette spontanéité, quelque part, on vient toucher qui je suis. Et je ne vais pas être à mon maximum. Bien sûr, ça peut donner quelque chose de très chouette, hein, genre… Je, je moto louange tu vois. Tu as tout à fait raison, parce que c'est, c'est ah, bah, le principe. Le faire, hein. principe. <rire> Néanmoins, on perd quand même la qualité, on perd l'essentiel, en fait. On perd mon essentiel. Parce que mon naturel, c'est cette spontanéité, c'est cette faculté à pouvoir interagir, réagir avec le public. Et si je suis dans mon cadre trop restreint, on perd quelque chose de mon identité. C'est clair, hein. euh, tu as vraiment cette
0: euh, spontanéité, hein, cette authenticité qui est, qui est là, oui. et, euh, et on peut le sentir, hein, quand t'es pas, tu ne peux, tu tu peux pas t'autoriser, on sent que ça, ça coince, exact. et c'est vraiment ce que j'aime, et ce que j'accompagne aussi, hein, sur ce côté euh, s'autoriser à être authentique, exact. et euh, ne pas apprendre par cœur, euh, parce qu'on peut se perdre, et puis nous ne sommes pas tous des acteurs aussi, hein, mais on n'a pas appris, ah, exactement ça donc ça c'est, c'est chouette euh, merci hein, pour euh, déjà ce que tu partages parce que je pense que pour les auditeurs c'est important aussi qu'ils sortent de cette peur de mal dire et de rester dans cette authenticité parce qu'ils ont tellement peur j'en ai beaucoup qui me disent ah, mais j'ai appris par cœur et puis du coup ils se perdent parce que s'ils oublient une phrase ça y est puis c'est exactement ça Ouais. Donc, euh, donc c'est bien que tu puisses le préciser parce que tu t'es retrouvé toi propulsé très très vite à prendre la parole et oui. tu, bah, tu t'es laissé porter en fait tout simplement. Complètement. Donc euh, très très bien. Il y a aussi une autre expérience euh, que tu as pu faire, mmh. euh, donc ton woman show. Hein, ton, donc je voulais euh, que tu nous en parles. Tu t'es fait accompagner. Oui. Et pourquoi tu t'es fait accompagner et cette expérience est très particulière et tu as fait un choix aussi et donc je vais te laisser nous raconter même ce choix qui a pu être douloureux à la fin puisque c'était en plein Covid donc, oui. euh, voilà. donc je vais te laisser nous parler de cette belle expérience aussi je pense pour toi oui. euh, ouais.
1: alors que j'ai vécu sous deux formats différents en réalité parce que j'étais déjà passée sur scène pour faire euh, un one woman show mais plutôt sur des petits, euh, c'était du stand-up D'accord. Et donc, du coup, j'ai, je m'autorisais finalement, enfin, je n'étais même pas dans l'autorisation, c'était le but étant d'être dans l'interaction avec le public et dans la spontanéité. Donc, mmh. du coup, euh, cette expérience, je l'ai adorée. Euh, c'était vraiment très, très chouette. Et c'était ma première scène sur la thématique du stand-up. Mmh. Et après, du coup, j'ai voulu aller euh, me tester sur quelque chose de beaucoup plus cadré, justement. J'aime aussi euh, ne pas rester sur euh, euh, une idée trop fermée et pour moi, il était important d'expérimenter finalement mon opposé. Du coup, d'écrire mon spectacle, d'apprendre mon spectacle pour pouvoir le partager par la suite. C'était également un travail sur moi. C'est, euh, ça s'appelait le spectacle. Alors, c'est un spectacle introspectif. Hein. Euh, du coup, on part euh, d'une problématique qu'on a vécue, d'un traumatisme. Et puis, on va le mettre en scène et on va présenter au public finalement comment on a traversé cette période en fait et donc du coup déjà à de base c'était quand même quelque chose de très très fort ça m'a permis de je pense sortir encore des choses de moi donc ça c'était très très chouette sur le plan du développement personnel ça m'a énormément apporté ça a été aussi l'occasion pour moi d'avoir des échanges avec mes enfants sur ce qui m'était arrivé à moi en tant que femme. Et c'était aussi très important, donc ça m'a beaucoup construit sur le plan personnel. Et puis arrive le moment où je dois passer sur scène, et là, c'est le Covid. Donc on est obligé d'annuler cette représentation, puisqu'on était en plus à cette période-là confinée. Oui. Donc euh, bah, je me dis « bon, tant pis, c'est pas grave, ça va me laisser plus de temps pour apprendre », moi qui avais aussi euh, ces difficultés dans l'apprentissage de, et la peur d'être dans ce texte à apprendre. Donc je me dis « bon, plus de temps pour euh, travailler tout ça, donc ça c'est cool ». On va décaler donc on décale une seconde fois et puis là hop on retombe dans un nouveau confinement, obligé de réannuler et là j'ai j'ai pris la décision de carrément annuler la, la représentation J'étais plus dedans en fait je crois que finalement au travers de l'écriture au travers même de, des premières parce que j'avais quand même fait des tests auprès de quelques personnes je crois que j'avais exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer au travers de ça, j'avais vécu ce que j'avais besoin de vivre au travers de l'expérience, et il n'était plus nécessaire en fait, de passer devant un public plus que ça. Du coup, je me suis dit, ok, on arrête là, c'est que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Je ne dis pas que je ne referai pas un jour, mais pour le moment, il n'est plus d'actualité, et je pense même que si je devais repasser sur scène avec un one-woman show, je repartirais sur complètement autre chose, et, euh, et qui serait plus en lien avec quelque chose de, euh, pour faire rire euh, encore plus.
0: Voilà. Okay. Ce qui te ressemble finalement euh, davantage, d'avantage ouais. Mm-hmm. Ouais, donc, euh, et cet accompagnement t'avait bien aidé à structurer. Oh,
1: okay. ouais. Ouais, ouais, c'était génial, c'était chouette parce que ça m'a permis d'apprendre, tu parlais de moi avec cette curiosité, effectivement c'est ce qui me caractérise, j'aime apprendre, j'avais besoin de comprendre aussi euh, et c'était très intéressant de voir justement le parcours sur scène, du début jusqu'à euh, l'événement, jusqu'à enfin, vraiment c'était super instructif, ça m'a beaucoup aidé. Ok,
0: mm-hmm. oui, du coup, là
1: maintenant quand même, un petit
0: projet derrière la tête parce que tu es quand même la femme de projet. Hein, donc...
1: <rire> Alors, euh, tu me dis ça et finalement, je me dis, bah, je sais pas trop, mais en fait, c'est parce que j'en ai tellement. Euh, je travaille sur tellement de choses à la fois que du coup, il euh, n'y a pas un plus qui ressort par rapport à la scène et la prise de parole. Je pense que ça, je vais forcément avoir l'occasion, des occasions, parce que, euh, parce que j'aime bien et que... Euh, On a des occasions régulières. Comme tu le disais, on a été propulsé dès le départ, finalement, à être dans cette prise de parole. Je me souviens, euh, pourtant, ce n'était pas du tout euh, ma vocation au départ, hein, dans le sens où j'étais assistante commerciale avant d'être qui je suis aujourd'hui. Et à ce moment-là, quand on est propulsé dans cette communauté de femmes qui veulent mincir, le PDG du site nous a demandé à Cécile et à moi d'organiser une rencontre nationale avec toutes les clientes et les membres des équipes. Et déjà, à ce moment-là, du coup, on était amené à passer devant ces personnes pendant tout le week-end, en fait, parce qu'on devait les animer, parce qu'on devait partager le contenu du week-end, parce qu'on devait organiser, parce qu'on devait coacher. Enfin, tu vois, il y avait déjà… Euh... Et euh, depuis... donc, du coup, depuis le début, passer sur scène, c'est notre norme. Ça a créé une norme, en fait. Et après, bah, le jour où, effectivement, dans le réseau des infopreneurs… Euh, francophones, on nous dit est-ce que vous voulez passer sur scène pour faire une conférence, pour parler euh, du bonheur, pour parler euh, de la psychologie positive, euh, la réussite au féminin, enfin plein de choses comme ça. On a fait tout ça Bah ben oui. Enfin, oui, c'est évident. On a aussi euh, et là j'ai adoré, c'était des super expériences aussi ça, les euh, conférences sur les salons zen à Paris. Oui, je... ah, 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 oui c'est vrai, je me souviens, vous c'est... en avez déjà parlé. Ah, de ah, <rire> génial, parce que euh, parce qu'en plus, euh, alors j'ai aussi une autre, euh, une autre corde à mon arc, c'est que ma voix porte très loin <rire> et que euh, j'ai le souvenir de ces conférences et j- j'ai la pêche donc forcément ça diffuse aussi de l'énergie et comme on est à deux, la complémentarité donne une dimension carrément géniale quoi. Et donc du coup on avait euh, réservé des créneaux pour faire des conférences et en fait ma voix portait tellement puis on rigolait tellement dans ces conférences, que <rire> on se retrouvait avec des, des nuits de, de germes qui voulaient rentrer juste parce que <rire> c'était génial, et c'était dingue Et à la fin, une fois, hein, ça, ça nous est arrivé à ces conférences-là, la, une femme s'avance vers moi, et me dit, euh, bah, écoutez, euh, vos formations, elles ne m'intéressent pas du tout, mais par contre, est-ce que vous ne feriez pas un spectacle Parce que alors moi, là, je le prends. <rire> <Excellent>. <rire> ça m'a trouvé ça tellement génial parce que, parce que oui en fait dans ma manière de raconter les choses même si on parlait des formations il y avait toujours une mise en scène il y avait toujours un truc à bras cadavrant et, euh, qui, et du, coup, euh, du coup pour moi passer sur scène ça fait partie de, mon, de mes plaisirs en fait J'adore ça, on va pas se mentir J'adore me mettre en scène, j'adore faire le clown et donc du coup c'est quelque chose que bien sûr dans mon avenir proche, moyen et long terme, je me vois encore passer sur scène, c'est pas un problème.
0: (rire) (rire) J'imagine. Du coup au travers de ce que tu nous racontes, on sent très très fort ton authenticité quand tu montes sur scène et que tu t'autorises à être toi. Comment tu as fait pour, gar... pour la garder euh, précieusement euh, Est-ce que tu as des petites astuces que tu mets en place ou c'est simplement, voilà, tu t'autorises Comment...
1: Alors, je pense qu'il y a une bonne partie d'autorisation déjà de base. Mm-hmm. Euh, en fait, ce n'est même pas une autorisation, c'est que clairement, je ne peux pas contrôler ma spontanéité. Je pense que déjà la spontanéité fait partie de l'authenticité en fait. Ça, je ne le contrôle pas du tout. Et je pense qu'il n'a pas eu de bridage quand j'étais petite. Donc, ça, c'est un immense cadeau. C'est un c'est... cadeau. Mm-hmm. Et puis, surtout, je pense qu'aujourd'hui, avec euh, le recul, c'est aussi mon travail sur ma confiance. Plus on a cette confiance qui est au beau fixe, plus on s'autorise davantage. On est moins enclin aussi euh, au regard des autres, euh, même s'il est important, hein, j'en conviens. Mais par contre, euh, euh, je l'utilise toujours pour euh, non pas comme une autorisation de leur part, mais comme une euh, réadaptation de ma part. C'est Si moi, je me sens bien au travers du regard des autres, c'est OK. Par contre, si je sens qu'il y a un truc qui cloche, qui ne va pas dans le bon sens, là je vais rectifier, je vais me réadapter. Mais ce n'est pas… Euh, voilà, et donc tout ça, ça me permet de grandir ma confiance, de grandir mon autorisation aussi à être qui je suis dans toutes mes sphères en fait.
0: Ah, c'est super intéressant là, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs une euh, personne hein, que euh, j'accompagne qui ne, ne s'autorise pas toujours à y aller parce que cette peur du regard de l'autre, et plus on travaille cette confiance. Et j'ai vraiment euh, tout ce que tu expliques hein, parce que je sais, euh, tu en as déjà beaucoup parlé, la confiance euh, elle, elle peut être fluctuante, même chez toi qui <rire> paraît être une personne très confiante, des moments où
1: euh, elle n'est pas toujours là. Quoi. Complètement, non. complètement. Ça se travaille en permanence et ce n'est pas. Euh... Ce n'est pas un critère de mauvaise personne, c'est-à-dire qu'on a tendance, souvent quand je rencontre des personnes, notamment dans les réseaux de professionnels de l'accompagnement, à se dire ah « non, en fait, je n'ai pas travaillé ma confiance, ça y est, je l'ai travaillé une fois et, ». Euh, et puis en plus, ce serait montrer peut-être une faiblesse euh, de montrer qu'on doit travailler notre confiance, alors que pour moi… C'est une évidence qu'on ne peut pas garder tout le temps à un degré même la confiance. Et puis c'est super intéressant, on progresse en permanence, on se découvre en permanence. Il y a encore des recoins qu'on ne connaît pas de notre propre personnalité. On on évolue et du coup, on on se découvre des choses en en permanence. Et si on ne fait pas ce travail, euh, ça nous bride. En fait, on s'auto-bride à ce moment-là.
0: Complètement, ouais. et euh, C'est vrai que, comme tu le dis, il y a personne qui se bah non, je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin d'y retourner. Mais cette confiance, en plus, elle varie avec les événements, elle varie avec tellement de, tellement oui. de choses. Oui. Euh, c'est, et c'est important de se dire, bah, si, euh, je peux y retourner. Parce que, toi, tu es quand même euh, dans un réseau, le réseau Zen Pro, c'est l'accompagnement aux coachs et aux thérapeutes, hein, et où oui. vous parlez euh, voilà, de psychologie positive, et tellement de, il y a tellement de formations en ligne proposées, je vais pas les nommer, mais mmh. et vous êtes euh, vous accompagnez à la confiance euh, pour, euh, pour avoir euh, fait la formation euh, sur les ateliers de confiance en soi. Euh, vous accompagnez à ça, et malgré ça, toi tu continues aussi à te former. Et je trouve ça super, quoi! Euh, donc, euh, et, euh, un vrai message euh, que c'est pas c'est pas euh, voilà parce que tu dégages de la confiance aujourd'hui que tu vas pas aller demain euh, chercher encore quelque chose pour t'améliorer, et ça. Euh, mmh. Euh, vraiment euh, chers auditeurs <rire> <Voilà>. <rire> donnez-vous euh, tous les outils pour euh, être de mieux en mieux et puis s'autoriser à cette authenticité parce que quand euh, on ne se l'autorise pas moi, de temps en temps ça m'arrive à ne pas me l'autoriser à vouloir rentrer dans la norme et à chaque fois c'est là où je me plante alors que quand je m'autorise, et eh bien euh, bah, j'ai plein de cadeaux derrière quoi et, Exactement. Et, euh, ça, c'est, cette spontanéité était vraiment un bel exemple euh, de ça Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi parce que tu as aussi un podcast et ce podcast t'a amené aussi à travailler des peurs, à des dépassements de toi qui est un vrai, il y en a un qui est un vrai sujet pour toi, mais que tu tu dépasses largement, c'est ta problématique avec ta voix. Et c'est une problématique pour beaucoup de personnes. Donc, j'aimerais vraiment que tu nous en parles et comment tu l'as dépassé avec ce podcast. Euh, voilà, tout ce qui s'est passé aussi. Hein. Mmh.
1: Alors, la problématique avec ma voix, je n'en ai pas, pas eu, en fait. Je vais te dire pourquoi. Euh, quand, j'étais, quand je suis sortie des études, j'ai démarré ma carrière en allant travailler chez Decathlon. Mmh. Et euh, je devais faire à la fois de l'accueil et à la fois, j'étais dans un rayon. Et quand j'étais à l'accueil, je devais faire... L'accueil du téléphone et aussi l'appel micro. Déjà, je me régalais de parler dans le micro, ça m'éclatait. <rire> alors, j'avoue qu'au début, évidemment, ce n'était pas si simple parce qu'en plus, il y avait la notion de tu dois dire cette phrase. Et ça, <rire> ça c'est, c'est comme d'apprendre un texte. <rire> un <rire> petit côté rebelle, Anne-Laure. <rire> et puis un jour, tu sais, donc je, je décrochais, des de de paradis. Anne-Laure, bonjour. Et. Et voilà, je parlais, et puis un jour, il y a le le mari d'une de mes collègues qui appelle, je l'accueille, et il me dit, « Oh, cette voix, mais elle est géniale !» J'étais là, « Ah bon (rire) ?» Et et puis, petit à petit, tu sais, j'en parlais, mais oui, c'est vrai que ta voix, elle passe bien, même au micro. Moi, nous, on ne s'entend pas de la même manière que les autres nous entendent. Et donc, du coup, ben, ben… Je crois que déjà à cette époque-là, je pratiquais sans le savoir ce que je pratiquais par la suite avec le coaching en images, c'est-à-dire de ne pas me sentir jugée par le regard des autres, mais plutôt de m'observer moi au travers du regard des autres. Et là, je, je me suis dit, ce n'est pas ce que moi j'entends qui compte, c'est ce que les autres entendent. Si eux, ma voix leur fait du bien, mais grand bien leur face je <rire> ne vais pas m'écouter puisque déjà je sais ce que je dis. <rire> Donc, ce n'est pas pour moi que je le fais ce podcast, c'est pour les autres. Et si ma voix, elle apporte de la joie, elle apporte euh, de, la, de la pétillance, elle apporte... Que, eh bien, allons-y Et du coup, tu sais, c'est comme, c'est comme de faire de la vidéo aussi. Il y en a qui me demandent, mais comment vous faites Moi, dès que je me regarde, ce n'est pas possible, etc. « Mais je ne me regarde pas, voyons <rire> !» La solution miracle, voilà Exactement, les podcasts, mais je ne m'écoute pas En revanche, je vais, parce que c'est quand même bien pour à l'amélioration de contenu, je vais poser des questions à celles qui m'écoutent. Et là, je sais ce qu'il faut que je réadapte, qu'il faut que j'améliore, ou tu vois. Et du coup, c'est de cette façon, parce qu'on est souvent un très mauvais juge avec soi-même, on a peur du regard des autres ou on a peur de ce que vont penser les autres. Mais en fait, en vérité, c'est ce qu'on pense nous. Et, et du coup, ben, on n'a pas cette objectivité vis-à-vis de soi. Donc, vouloir se remettre en question, pour moi, c'est, une, c'est important. En revanche, ça ne doit pas nous freiner. Et je trouve que si, par exemple, je passais mon temps à me réécouter, bien sûr que je trouverais euh, 10 milliards de trucs qui ne vont pas, en fait. Parce que pour trouver ce qui ne fonctionne pas, on est très fort. Par contre, pour savoir prendre aussi ce qui était bon, on est un peu moins doué. Donc, du coup, autant que je laisse faire les autres. <rire> et, puis, je suis en retour en retour et je refais derrière en fonction des retours. <rire> puis, c'est
0: pratique. En même temps, tu, tu gagnes beaucoup de temps parce
1: que se réécouter, ça prend du temps. Hein. Donc... Exactement. Alors, les premières fois, très clairement, je demande à mon mari parce que avant de diffuser sur, euh, en ligne euh, et encore que, tu sais, je fais partie aussi de celle qui se dit pas besoin d'être parfait pour être bon mm-hmm. et euh, quand vient même, il y aurait un petit défaut ou... parce que je l'ai eu, hein, ça. Il y a une fois, il y a eu une... une une fan <rire> qui me suit dans tout ce que Du coup, elle vient me voir et me fait, je crois qu'il y a eu un bug, il y a eu un blanc de 30 secondes. Enfin, et en fait, effectivement, sur ma bande de travail, il <rire> y avait un espace. Bon, bah c'est pas grave, personne n'est mort, tu vois. Je l'ai refait, <rire> je l'ai remis après en ligne et, et tout était bien dans le meilleur des mondes. Et, et c'est pas grave. <rire> et en plus... Tu vois, je lui ai montré à cette femme, bah tu vois, pas besoin d'être parfait pour être beau. Bon. <rire> Puis en plus, un trou de 30 secondes avec toi,
0: c'était pas possible en fait. Et oui, elle me disait non, non. <rire> là, ça ne donne pas, c'est pas une lore, là, Donc elle a dû se dire, mais c'est, c'est pas mal, hein. mais c'est super intéressant parce que tu voilà, tu, tu t'es laissé porter, embarquer. Euh, par ce podcast, et puis euh, aussi s'autoriser à se tromper, aussi se faire corriger. Moi, c'est mon fils, hein, qui, comme c'est lui qui fait les montages. Et alors, euh, bah, je pense que le, les pires juges, ce sont aussi nos fils. Hein. C'est très, euh, voilà, c'est « Maman, il y a ça, 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 ça me fait un point, il hein. y a ça, 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 ça à retravailler euh. ». On laisse comme ça. Moi c'est pareil, je dis ben, c'est pas grave, on laisse comme ça. Et puis euh, mais lui me, me recadre euh, bien aussi. C'est ça. Mais c'est bien parce que c'est le regard aussi de la jeunesse et ça fait du bien aussi. Donc euh, mais après voilà après on se dit bon ben, c'est bon. Alors moi ça peut être les côtés techniques. Hein. Tu connais ma problématique avec la technique. Hein. Juste pour la petite histoire, hein, j'ai dû refaire une interview hier parce qu'on l'avait faite la semaine dernière et puis bah, l'enregistrement n'a pas fonctionné. <rire> J'ai pas dû appuyer sur les bons boutons. <rire> c'est un peu tout moi, tu vois. Ça arrive. Ça arrive. C'est, euh, <rire> ça arrive. Donc, euh, non, super, euh, ta relation à la voix et puis ce recul que tu as par rapport aussi finalement au coaching en image où c'est euh, je me vois au travers du regard des autres. Je trouve ça super intéressant. Ouais.
1: Euh, donc, c'est vrai que c'est… Je pense que c'est… c'est c'est, tu vois, une clé que je n'avais jamais entendue de ta part, tu vois. Bah, disons que quand j'ai démarré dans la carrière du coaching, c'est par là que j'ai commencé. J'avais, moi, à ce moment-là, vraiment un travail à faire sur moi et sur mon image et mon rapport à l'image. Du coup, j'ai suivi une formation de conseil en image et en parallèle, je faisais aussi euh, tout ce qui était en clin avec le coaching et… Par la suite, j'ai fait une méthode coaching en images. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. Okay. Et, euh, et Pendant des années, j'ai accompagné notamment sur le lâcher prise par rapport au regard des autres. Et puis, euh, lâcher prise et utiliser le regard des autres à bon escient, c'est-à-dire que euh, on a tendance à penser, est-ce que je vais plaire ou non Ou est-ce qu'il va m'aimer ou pas Est-ce qu'il euh, va trouver ça joli ou pas Alors qu'en vérité, c'est comment je me sens face à son regard, en fait. Mm-hmm. Et, et qu'est-ce que je veux m- montrer et, et tu vois, c'est, on reprend son pouvoir à ce moment-là, en fait. C'est plus euh, je subis le regard des autres, mais je vis le regard des autres. Et ça, c'est complètement différent, en fait. Parce qu'on reprend à ce moment-là le pouvoir Et c'est moi qui décide ce que je veux montrer de moi et ce que je veux ressentir au travers du regard des autres.
0: C'est super super, euh, intéressant, hein. vraiment euh, tout ce que tu as pu euh, nous partager jusque-là, je trouve ça très très riche, hein, parce que cette prise de parole en public, euh, c'est quand même une grosse grosse problématique, hein. c'est une des plus grandes peurs. hein,
1: euh, Et Et c'est des questions qu'on se pose notamment justement quand on passe sur scène, c'est quelle est l'image je veux renvoyer à ce public en fait, et, euh, et ça c'est important de le travailler on, on pense aussi euh, c'est tout con hein, mais la tenue qu'on va porter quand on va passer sur scène à la fois confortable et à la fois qui euh, qu'il diffuse un, me- un message et quel est ce message en fait donc c'est aussi une partie euh, auquel euh, on doit réfléchir aussi, et ça se réfléchit dans la stratégie globale de cette prise de parole en public. Air.
0: Complètement, moi je vois bien, je vais pas m'habiller de la même façon si c'est une conférence avec un public plutôt de chef d'entreprise, que si je vais avec des femmes, j'interviens aussi chez les seniors, ben j'ai pas non plus la même tenue. C'est, c'est vraiment important parce que c'est ça aussi ce qu'on va dégager cette authenticité parce qu'on va la mettre au travers de nos vêtements en fait tout en s'adaptant aussi euh, au public qu'on a en face et c'est, c'est là aussi le miracle de, toute cette, de tout ce qu'on doit travailler moi j'adore j'adore chaque détail donc du coup comme ça et, euh, mais en tout cas merci hein, pour tout ce que tu as pu euh, nous exposer partager je pense que pour les auditeurs ça va être vraiment intéressant de se dire ah ben bah, oui mais euh, yes elle a raison, je vais sortir de, cette, euh, <rire> de ce regard que je porte sur moi et de me laisser porter par ce regard, le regard des autres. Euh, en conclusion, moi j'aimerais… Euh, quel message, là, tu aurais envie de faire passer
1: hein, donc aux personnes euh, qui nous
0: écoutent euh,
1: De ne pas se laisser submerger par la peur. La peur est une information qui nous permet euh, de prendre des décisions. Heureusement qu'on l'a d'ailleurs. Néanmoins, elle n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire qu'elle nous informe, mais c'est tout. Après, on prend nos décisions et c'est nous qui choisissons la direction à prendre. Et donc, du coup, dès lors qu'on a envie de faire passer un message, dès lors qu'on a une nonce de vouloir vivre cette expérience de la scène, sous n'importe quelle forme d'ailleurs, OK, la peur va nous indiquer des choses, mais ce n'est qu'un indicateur. Ce n'est pas celle qui doit valider ou non, si on le fait ou pas. oui.
0: Alors, c'est, c'est moi qui ai des problèmes de voix, là, cette semaine, je l'utilise beaucoup.
1: <rire>
0: <Voilà. coughs> Quel, euh, tu aurais euh, trois conseils à donner, euh, autant sur l'authenticité ou sur la voix ou sur la confiance. Je te laisse vraiment, alors ça peut être trois ou quatre, hein, c'est vraiment… Qu'est-ce
1: alors que... déjà, travailler sa confiance en soi en permanence et euh, travailler aussi le message le pourquoi en fait, c'est le pourquoi on veut euh, passer sur scène et diffuser son message, il est important. Et de travailler deux sens du pourquoi, le pourquoi moi je le fais et pourquoi les gens devraient venir écouter ce que je dis <rire> Ah, super une différente, mais je la trouve hyper intéressante
0: Oui, et puis alors, c'est génial que tu abordes le pourquoi, parce que je ne l'avais, pré... l'avais pas prévu. Du coup, je vais te reposer une question. Et euh, bah, notamment, dans, ouais, dans mon podcast, j'en parle, c'est vraiment un, un sujet à part entière. Et quand je fais des ateliers, c'est la première chose, quand même aborder la gestion de stress, je leur dis, bah, pourquoi et ils me regardent tous. Euh, ah ben, je ne m'étais pas posé la question. Et c'est vrai, on, on sent bien qu'au départ, ah mais pourquoi on fait ça à ce moment-là Alors que c'est l'essentiel euh, de, de vraiment pouvoir euh, se, euh, se visualiser, visionner euh, plus loin. D'ailleurs, quand j'avais écrit mon livre, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ce pourquoi. Et vas-y, euh, dis-nous en plus
1: <rire> bah, tout de suite, ça fluidifie les choses déjà mmh. dans un premier temps, dès lors qu'on travaille son pourquoi. Pourquoi moi, je passe sur scène notamment. Pourquoi je voulais faire du One woman Show Mon pourquoi, c'était, je crois profondément que je suis née pour faire de la scène. J'ai fait du théâtre quand j'étais petite et je me régalais. Et je voyais bien ce que je provoquais chez les autres en fait. Et je me disais que c'était quand même dommage de ne pas exploiter ça. Alors que c'est presque un cadeau en fait que j'ai depuis euh, toute petite ou en tout cas que moi je vois comme, comme un cadeau. Et, euh, et donc il y avait ce pourquoi-là. Et pourquoi les gens devaient venir me voir Parce que je savais que je suis convaincue que des gens qui viennent dans une salle et qui vont écouter ce que j'ai à dire, euh, ces personnes-là vont, se re- vont repartir avec une énergie incroyable, avec une envie de, de faire plein de choses, une envie de découvrir. Tu vois, il y a quelque chose qui va de l'ordre de la transformation en fait et ça j'en suis convaincu et forcément en étant convaincu de ça ma présentation, ma manière de parler et mon lien avec le public il va être complètement orienté par rapport à cette pensée mais si on clarifie pas avant on arrive et alors ben tu vois le comportement est pas le même mmh. si je sais pas pourquoi je fais des choses ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de sens ça part dans tous les sens.
0: Oh oui, super, ouais. <rire> génial. Ça c'est, c'est vraiment euh, quelque chose que je peux euh, voir euh, quand dès que les personnes nous parlent de pourquoi, quand elles ont réfléchi, waouh, elles s'illuminent et c'est génial, quoi. Mais euh, mais
1: ce n'est pas une question que les que les personnes se posent naturellement. Non. Et moi maintenant, cette question, je me la pose pour tout. C'est-à-dire que Euh, J'ai créé des programmes d'accompagnement en ligne et qui sont vendus sur mon site internet. Et euh, pour chacun des programmes, j'ai réfléchi à pourquoi la personne aurait besoin de le suivre. Pourquoi moi, je le fais Et pourquoi la personne devrait le suivre Et là, du coup, bah, ma manière de parler, elle n'est plus du tout la même, en fait. Parce que je m'adresse avec le pourquoi la personne viendrait et et pourquoi moi, je le fais. Tu sais, il y a une vidéo euh, d'un TEDx... Euh, qui a été euh, présenté avec euh, le pourquoi, le comment et le quoi, en fait. On a -hmm. tendance à présenter le quoi en premier, alors qu'on devrait aller directement par le pourquoi, euh, le comment et le quoi en dernier. Et -hmm. et pour moi, c'est essentiel.
0: C'est, c'est vraiment essentiel, mais c'est, c'est génial que tu en parles parce que euh, c'est, voilà, c'est un sujet quand je l'aborde, on me regarde, pourquoi elle nous fait ça à ce moment-là, <rire> bah là, on voudrait des outils, bah, alors, ce sont des outils, euh, mais je dirais que finalement, c'est, euh, avec les accompagnements euh, ZenPro et tes accompagnements aussi sur, euh, quand on, on a pu travailler sur euh, bah, mes problématiques techniques euh, avec les réseaux, euh, où j'ai... Tu nous as beaucoup bousculé sur ce pourquoi et même j'avais déjà été bousculée avec mon livre et, et maintenant, pour moi, ça fait partie de, oui. de ce que je mets en place régulièrement et ce que je, voilà, je, je diffuse aussi autour de moi. Et c'est génial aussi que toi, tu le poses avec tes mots. Comme oui. ça, ça, ça va permettre aux personnes de se dire « ah mais oui, mais c'est vrai, c'est essentiel ». Vraiment, je vais y retourner, je vais y aller. Et...
1: et du coup, ben pour une clé, moi, ce que je partagerais, ce qui m'a beaucoup aidé pour trouver mon pourquoi, en fait, parce que ça a été compliqué aussi, hein il ne faut pas non plus que je mente. <rire> on est blanc, c'est... Mais pourquoi Mais pourquoi Mais Parce que <rire> <Voilà>. <rire> Pourquoi en fait <rire> Non, on ne s'en fiche pas. Et ce qui m'a permis, moi, de le trouver, c'était qu'en fait, j'ai compris que mon pourquoi venait d'une de mes croyances, quelque chose pour lequel j'étais profondément convaincue. Et à partir de là, ça te donne ton pourquoi, en fait. Et, euh, et de commencer, du coup, je crois que... Je suis profondément convaincue que et ben ça m'a aidé à faire venir ma phrase par la suite. en mmh. fait. Tu vois, par exemple, j'ai une formation sur le podcast pour les débutants. C'est vraiment euh, « Créer et lancer son podcast pour les débutants », c'est le mode d'emploi. Et du coup, j'ai réfléchi à pourquoi les gens devraient faire ce programme. Ben parce que je suis tellement convaincue qu'on a tous une histoire à raconter qui peut faire tellement de bien à plein de monde que c'est une évidence que les gens doivent faire cette formation. Et là, d'un coup, tu vois, mon discours, il ne va pas être le même et il va s'adresser directement. Et là, la personne elle va dire, oh mais grave que j'ai une histoire à raconter. <rire>
0: bah oui, non, mais c'est, c'est clair. On a tous tous euh, un message à faire passer. Et au plus, euh, au plus j'avance, au plus je me dis, mais oui, euh, quand tu, on échange, on se rend compte que et chacun… Même si on est sur le même, même axe de sujet, on le raconte avec des expériences différentes et ça va parler oui, à l'un ou à l'autre. Bien sûr. Et, euh, et on devrait presque tous avoir notre podcast, en fait. <rire> C'est <rire>
1: exactement C'est dingue, hein C'est fou Vraiment, je parle pour toi, là, du coup <rire>
0: bon écoute un très très grand merci pour ta bonne humeur pour tout ce que tu nous as partagé parce que c'est une grande grande richesse pour toutes les personnes qui vont nous écouter mais Pouvons-nous te
1: retrouver ça Ouh, Partout sur Internet <rire> Mais on, tape, on tape quoi en fait hein Alors, et là, c'est là que la subtilité intervient, puisque on tape A-N-E-L-O-R, donc Anne-Laure en format scindé. Dabo, D-A-B-O, et là on me retrouve soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, TikTok même, (rire) maintenant, et et vous pouvez aussi retrouver bah, le podcast Couple en équilibre euh, sur euh, toutes les plateformes de podcast telles que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfin bref, toutes les plateformes les plus connues en tout cas.
0: Okay, ouais. Merci. Comme ça, si les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur toi, de découvrir ce que tu partages, euh, cette belle expérience de, de vie hein, que tu as eue professionnelle et de vie aussi, hein, parce que tu as plein d'astuces à, à partager à, à tout le monde, voilà, donc euh, tes belles photos aussi. Merci. Ah, plein de... enfin, d'astuces. Donc, bah, écoutez, je vous invite à tous à aller regarder euh, voilà, ce que propose Anne-Laure. C'est toujours aussi pétillant et dynamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Remercie beaucoup. Une belle aventure à toi. Merci. <rire> Merci à toi de m'avoir écouté. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrina Perrin. J'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.